0: 하나님 말씀은 히브리서 9장 1절에서 12절입니다. 히브리서 9장 1절에서 12절 말씀입니다. 히브리서 9장 1절에서 12절 말씀 제가 봉독하겠습니다. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예비 첫 장막이 있고 그 안에 예 제가 죄송합니다 제가 평소에 어떻게 하시는지 몰라서 봉독하시나요? 같이 교독하시나요? 아 교독하신 네이 절을 함께 읽겠습니다. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등지 대와 상과 진설병이 있으니는 성소라 읽었고. 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약괴가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍란지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 일년에한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니 성령의 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 이장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 재산은 섬기는 자를 그 양심상 온전하게할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 그리스도께서는 장래 좋은 일을 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하 어, 주님. 어, 잠, 어, 불충하니 죄인 준비가 부족하다고 핑계치 않도록 주님께서 복을 내려주시고 이 시간 주님의 말씀을 세우고자 주님이 이 자리에 세우셨으니 주님의 말씀을 전할 때 성령께서 어, 임하셔서 연약한 자의 연약한 것을 다 덮어주시고 주님의 강함으로 온전히 주의 말씀이 선포될 수 있도록 성령께서 은혜 베풀어 주십시오. 전하는 자나 듣는 자나 모두 주의 말씀 앞에 겸손한 시간 될수 있도록 우리의 심령을 살펴주시고 주장하시고 은혜 베풀어 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 어 준비할 시간이 많지 않아서 제가 좀 한번 나눴었던 내용, 최근에 좀 묵상했던 내용을. 시간 함께 나눴으면 하는 생각이 있습니다. <웃음> 히브리서 9 장의 말씀은 성전에 대한 이야기입니다. 그래서 우리가 성전에 대해서 잠깐 생각을 해보면 오늘 본문의 말씀을 이해하는데 도움이 될것 같습니다. 근데 성전 이전에 성막이 있었죠. 그래서 솔로몬이 돌로 지은 성전 이전에 이스라엘 사람들이 아직 왕정이 시작되기 전에 천막으로 지어놓았던 성막이 있습니다. 주님이 모세를 통해 만들라고 하신 것이 그 성막이었죠. 근데 이 성막을 좀 생각을 해보시면 우리 하나님과 이 성막은 좀 사실 좀 거리가 있습니다. 왜냐하면 일차적으로 그 크기에서부터 굉장히 작죠. 우리의 기대와는 기대는 한참 미치지 못하는 크기입니다. 오늘날로 따지자면 축구장의 반의 반도 안 되는 크기가 성막의 크기였으니까 대충 어느 정도의 크기였는지 생각을 하실 수 있을 겁니다. 그 크기도 그렇게 굉장히 작을 뿐만이 아니라 성막 자체가 일반 사람들이 사실 갈 수가 없는 곳이었어요. 성소 안에 그뜰 자체도 물론이거니와 일반 백성들은 재물을 바치러 갈때 갈수 있는 곳이라고는 그 성소의 입구뿐이었죠. 거기서 제물을 잡고 나머지는 제사장들이 그 안에서 다 번제단에 태우고 씻고 하는 일들을 하니까요. 어 일반 백성들도 제사를 드리러 갈때 겨우 성문 앞까지만 갈 수도 있었지만 제사장들도 그 성소 안에 들어갈 수 있는 것은 매우 제한된 시간뿐이었습니다. 향의 불이 계속 불타고 있는지 체크하러. 혹은 안식일에 이제 진설병을 바꾸로 들어가는 정도가 제사장이 그 성소 안에 들어갈 수 있는 아주 제한적인 시간이었죠. 게다가 대제사장이 1년에 한번 지성소에 온갖 정결 예식을 다한 다음에 들어갈 수 있는 곳이 이 지성소였습니다. 그러니까 말씀드리고자 하는 요는 성막이라는 것 자체가 크기도 너무 작고 하나님의 그 광대하심에 비하자면 너무 작고 그 성소 안에 들어갈 수 있는 그 성막 안에 들어갈 수 있는 시간 자체도 너무 제한적이라는 거죠. 우리가 이 사실로부터 알수 있는 것이 무엇이 있습니까? 두 가지 정도를 먼저 생각을 해볼 수 있을 텐데 첫 번째로는 바로 이 하나님과 인간의 존재의 격차이죠. 그리고 이 인간의 죄성이 그 무결하시고 거룩하신 하나님과 얼마나 큰 차이가 있는지를 우리에게 너무 잘 보여줍니다. 하나님이 인간을 처음 만드셨을 때 어떻게 하셨습니까? 에덴 동산 가운데 아담과 하와 함께 그곳을 거니시며 함께 교제를 나누셨던 분이시죠. 우리 주님은 그런 분이셨어요. 그러나 인간이 죄로 말미암아 타락하고 나니 어떠한 존재의 격차가 벌어집니까? 오늘 성소를 통해서 우리가 볼수 있듯이 감히 하나님을 가까이 할수 없는 엄청난 존재의 격차가 벌어진 거죠. 인간이 하나님이 가까이 하기에 얼마나 더러운 존재인지를 성막의 크기와 그것에 갈수 있는 시간으로부터 우리는 알수 있습니다. 두 번째로 바로 이 사실로부터 그러나 하나님이 인간을 얼마나 끈질기게 사랑하시는지가 잘 나타나죠. 우리 같으면 그렇게 더러운 것 같으면 우리는 어떻게 합니까? 인간 사이의 관계에서도 가족이라고 할 때도 때로 너무 힘들면 끊어버리는 게 우리들 아닙니까? 우리가 조금만 더 하나님의 입장에서 우리 인간을 생각해 본다면 하나님이 인간을 이렇게 끝까지 끝끝내 붙잡으실 이유가 아무것도 없어요. 근데 하나님은 마치 인간을 이렇게 겨우 이렇게 붙들고 계시는 것처럼이라도 이스라엘 가운데 거하고자 하셨어요. 우리는 바로 여기에서 거룩하시고 원신 하나님이 이 인간을 사랑하시는 그 끈질긴 사랑 때문에 이스라엘을 결코 손을 놓으실 수 없는 하나님의 끈질긴 사랑의 마음을 발견을 하게 됩니다. 인간을 사랑하셔서 이 세상을 만드시고 그 가운데 사랑하는 유일한 존재로 두셨던 하나님이시지만 그 사랑으로 인해 이 접점을 끊어버리실 수 없는 하나님의 마음이 바로 이 성소에서부터 사실 느껴지는 겁니다 하나님의 거룩하심과 사랑하심 사이에서 주님은 이스라엘 시대 때이 최선의 길을 열어두셨어요 만약 성소가 제대로 기능을 했다면 제사장들이 제대로 기능을 했다면 이스라엘이 제대로 기능을 했다면 주님의 제사장 나라도 상거자 하셨던 이스라엘을 통해 열방이 하나님께 돌아오는 일이 있었을 겁니다 그러나 바로 인간이 그렇지 못한 불충한 존재라서 성소는 그림자로서 끝나고 말았습니다. 주님은 그런데도 이 인간을, 이스라엘을, 하나님의 백성을 도저히 놔두실 수가 없었어요. 바로 그 이유 때문에 히브리서 9장, 우리가 읽은 말씀처럼 예수 그리스도께서 오셨습니다. 성소는 저 하늘에 있는 것의 그림자라고 본문은 이야기하고 있어요. 저 하늘에 계신 그 예수 그리스도가 하나님과의 완전한 새롭고 산 길을 여시기 위해서 성소에 불완전하지만 그러나 그 안에 정말 활활 불타오르듯이 드러나는 하나님 사랑에 그하나님의 향하는 길을 활짝 열어젖히기 위해서 주님께서 이땅 가운데 오신 거죠. 영원하신 계획에 따라 예수 그리스도께서 이 임시적인 예법인 성소를 완전하게 하시기 위해서 이 세상 가운데 본인이 대제사장으로 그리고 영원히 한 번에 드리는 제물로서 그리고 그 휘장문을 다 찢어서 열어버리시는 생명의 문으로서 이 세상 가운데 오신 겁니다. 그래서 성전은 임시적인 겁니다. 그런데 성경을 읽다 보면 우리는 좀 이런 의문을 갖게 되죠. 성전이 이렇게 임시적인 거라고 한다면 주님은 왜 이렇게 자세히 설명을 하시는가? 레이기 24장이나 출애국기 후반부에 보면 성전을 어떻게 지으라고 몇 장에 걸쳐서 이야기를 하세요. 저같이 구약 전공자들이나 재밌다고 있지 여러분들은 사실 막 그냥 넘기실 때도 있으시죠? 통독하시다 보면 너무 디테일하고 자세하게 이 성전에 대해서 기록을 하고 있습니다. 왜 그렇게 자세하게 설명을 해주신 걸까요? 너무 임시적인 건데 바로 이 안에 그것 하나하나의 상징 속에 하나님의 마음이 깃들어 있기 때문이 아닐까요? 우리는 그 안에 깃들어 있는 하나님의 마음이 무엇일 것이다 하고 유나할수 있지만 문제는 이것을 자세히 주님이 설명을 해주시지 않았어요. 그나마 우리가 가지고 있는 히브리서 그것도 구장이 좀그 의미를 어느 정도 설명을 해주지만 너무 불안전하게 설명을 해줍니다. 그래서 이 내용을 성소가 가지고 있는 그 상징들을 우리가 제대로 좀 알고 누리고 주님을 묵상하는 데 어려움이 있습니다. 어, 몇 가지 그렇지만 주님이 단초를 주셨어요. 그래서 그 성소 안에 있는 내용들을 가지고 우리가 예수 그리스도를 묵상할 수 있는 여러 단초들을 주셨는데 오늘은 요한복음과의 연관성 안에서 세 가지 정도를 생각을 해보려고 합니다. 본문에 나오는 촛대와 그리고 진설병 그리고 지성소 이세 가지를 요한복음과의 좀 비교 속에서 생각을 해보려고 합니다. 그래서 먼저 이 성소 안에 성소와 지성소로 구성되어 있는 이 성소 안을 한번 생각을 해보십시오. 성경을 잘 읽어보신 분들은 아시겠지만 성소와 지성소는 정육각형이 두개 붙어 있는 형태, 직사각형의 형태입니다. 그래서 지성소가 약 3미터 정도의 이제 그 정육각형으로 되어 있고 그 바로 앞에 휘장으로 가른 다음에 또 성소가 이렇게 붙어서 두 개를 다 합쳐서 성소라고 부르죠. 이 성소가 어떻게 그 둘러싸여 있는지를 보시면 거의 네 겹으로 둘러싸여져 있습니다. 그 안에는 리넨 천으로, 예쁘게 수놓은 리넨 천으로 먼저 안에 되어 있지만 그 바깥에는 이제 염소의 털도 있고 여러 가지를 덧입혀서 성소를 만듭니다. 근데 그 가장 바깥은 어 성경 번역에 따라 다르긴 한데 해달의 가죽으로 마지막을 덮었다고 되어 있어요. 그래서 이 해달이 뭐 돌고래라고 하는 사람도 있고 또 아니면 우리가 인어를 오해한다고 하는 그 듀공이라고 번역한 사람도 있는데 어쨌건 이 바다 생물입니다. 근데 바다 생물이 어떻습니까? 가죽이. 그 수온 낮은 수온을 견뎌야하기 때문에 지방으로 돼가지고 굉장히 두껍잖아요. 그러니까 마지막에 그 바다 생물로 성소를 덮었다는 것 자체가 그 안이 어떻다는 겁니까? 깜캄하다는 거예요. 그 어, 해가 엄청나게 내리쬐는 그 중동 지역의 상황 속에서 거의 해가 들어올 수 없을 만큼 완벽하게 차단한 깜깜한 곳이라는 거죠. 그런데 그 안에 그 안을 밝히는 성소에서 그 지성소의 그성소 공간을 밝히는 메노라 촛대가 있습니다. 일곱 가지로 되어 있는 촛대가 유대교를 많이 상징하죠. 그 안에서 빛을 계속해서 밝히고 있어요. 그리고 그 앞에는 향로가 놓여져 있습니다. 지성소 앞에. 향로도 굉장히 중요한 의미가 있지만 오늘 그것은 다루지 못할 것 같습니다. 그리고 그 앞에는 또 진설병 12개의 12지파를 뜻하는 12개의 빵이 놓여져 있죠. 그 장면을 한번 잘 생각을 해보세요. 그리고 그렇게 놓여져 있는 것들과 지성소, 법궤가 놓여져 있는 지성소 사이를 가르는 긴커튼 휘장이 있습니다. 자 이런 상황들을 우리가 좀 상상을 해보면서 세 가지 내용을 생각을 해보겠습니다. 먼저 첫 번째로 진설병입니다. 진설병은 열두지파를 아까 말씀드린 대로 상징하는 열두 개의 빵을 구워서 매 안식일마다 놓아도 새로운 빵으로 교체를 합니다. 그러니까 7일 동안 그 자리에 열두 개의 빵이 놓여져 있는 겁니다. 그런데 우리는 이 말씀을 읽다 보면 이런 의문이 들게 되죠. 주님이 우리 한국에서 제사를 드릴 때막 조상들에게 드리듯이 그런 식으로 주님께 드리는 것도 아니고 주님이 드실 것도 아닌데 나중에 제사장들이 먹는 건데 주님이 왜 거기다 두라고 하셨을까? 게다가 그걸 볼수 있는 사람들은 일반 백성들은 볼 수도 없었어요. 하나님의 백성은 제사장들만, 안식일에 밖으로 갈 때만 보는 거란 말이죠. 촛대에 불키러갈 때, 기름 넣으러 갈 때만. 드실 것도 아닌데 왜 거기 두라고 하셨을까? 백성들은 볼 수도 없는데. 거기에는 첫째로 유월절을 기념하는 의미가 있을 겁니다. 목교병을 하나님께 드리면서 유월절에 하나님이 구원하셨던 그 사건을 기억하게 하는 의미가 있겠죠. 그러나 그 상징에는 더큰 의미가 있습니다. 진설병은 히브리어로는 번역하자면 얼굴들의 빵이에요. 근데 히브리어에서 얼굴들은 때로는 이제 임제라는 의미로도 쓰입니다. 그러니까 임제의 빵이 임제의 빵 무슨 말입니까? 하나님 앞에 열두 지파를 상징하는 열두 개의 빵을 놓는다는 것은 하나님이 하나님의 백성 가운데 임제하신다는 의미예요. 그런데 그것의 빵을 통해서 이야기를 하신다는 거죠. 빵이라는 게 뭡니까? 우리에게 더 가까운 우리에게 더 이제 피부에 와닿는 어감을 살리자면 밥이죠. 밥, 빵이 뭡니까? 그냥 먹는 것 정도가 끝이 아니잖아요. 우리 인간에게 빵이나 밥은? 빵이라는 것은 육체를 가진 인간을 의미를 하죠. 우리가 밥 없이 살수 있습니까? 이 밥이라는 것은 우리에게 생명을 의미하죠. 또한 우리 인간 사이의 관계를 의미합니다. 주님이 공생애를 시작하시면서 빵을 거부하시는 40일을, 40일 금식을 하신 이유는 주님은 인간의 몸으로 오셨지만, 오셨지만 그분 자체가 이 빵이 아니라 영원하신 하나님이라는 사실을 우리에게 상징적으로 보여주는 측면도 있죠. 그러나 그 뒤에 주님이 함께 빵을 드시며 인간들과 함께 생활하신 것은 우리와 같은 인간이 되셨다는 것을 의미합니다. 그냥 빵, 밥은 그것 자체, 먹을 것 자체의 의미가 아니에요. 우리 인간이 어떠한 존재인지를 너무 잘 드러내서 보여주시는 거죠. 인간의 유한성과 생명을 동시에 담아내는 중요한 상징이 바로 이 밥, 빵입니다. 그것을 주님 앞에 드린다는 것은, 주님 앞에 버려놓았다는 것은 주님이 보시는 데 초점이 아니라 그 사실을 듣는 백성들에게 초점이 있는 거예요. 바로 그 상징들 속에서. 주님이 우리 인간들, 유한한 인간들 가운데 우리의 임재의 자리 가운데 함께 하신다는 것을 주님이 백성들에게 알려주고 싶어 하시는 겁니다. 인간의 그 더러운 죄 때문에 우리 가운데 오시면 우리는 소멸될 수밖에 없기 때문에 주님이 가까이 하실 수는 없으나 성소 안에 진열하여 두신 우리 인간의 유한성을 상징하여 두신 열두 개의 빵을 통해서 우리에게 주님이 우리의 임재의 현실 가운데 우리의 이제 현존의 현실 가운데 임제에 계신다는 것을 알려주시는 거죠. 밥을 먹지 않고는 빵을 먹지 않고는 죽을 수밖에 없는 우리 존재들, 우리의 존재들을 붙들고 계시는 분이 바로 하나님이시라는 것을 백성들에게 가르쳐주시는 겁니다. 제사장들이 하는 중요한 일 중에 하나는 이 말씀을 백성들에게 가르치는 것이었어요. 모세가 처음 하나님의 말씀을 반포할 때그한 사람이 수십만의 사람에게 어떻게 목소리가 다 들리게 하겠습니까? 말씀의 기록에 보면 제사장들이 백성들에게 열심히 그것들을 설명했다는 내용이 나와요. 선지서에서도 하나님이 제사장들을 꾸짖으실 때 그들이 하나님의 말씀을 전하지 않았다는 사실 때문에 그들을 꾸짖으십니다. 제사장들이 자신들의 눈으로 보고 한 것들을 백성들에게 가르치면서 너희들이 살아가는 그 현실 너희는 밥을 먹기 위해서 그 돈을 벌기 위해서 열심히 살아가지만 너희들의 삶을 붙드는 것은 하나님이다 그 사실을 이 본문의 말씀을 통해 우리에게 가르쳐 주시는 겁니다 육체일 뿐인 인간의 현실 우리는 살아가면서 우리가 버는 이 돈, 우리가 먹는 밥 이것 때문에 우리가 생명이 유지된다고 생각하기 쉽습니다. 이 세상은 그게 전부이니 그렇게 삽니다. 세상이 그렇게 산다고 하나님의 백성이 그렇게 살수 있습니까? 우리는 하나님이 우리의 현실을 붙드시는 분이라는 그 믿음 때문에 살잖아요. 그게 하나님의 백성, 우리가 가지고 있는 신앙이 아닙니까? 내가 열심히 일하고 노력해서 내 삶을 열심히 성취해가는 것. 만약 그게 인생의 전부라고 우리가 생각한다면 우리가 세상의 가치관과 다를 게 뭐가 있습니까? 신앙은 무엇입니까? 우리가 주님 앞에서 열심히 살아가지만 내 인생의 조건과 내 생명과 내 지갑과 내 가족의 모든 것을 지키시는 분은 바로 우리 가운데 임재해 계신 하나님이라는 사실이잖아요. 우리가 믿는 신앙은 바로 그런 신앙입니다. 진설병을 일주일마다 드린다고 하는 것은 우리에게 바로 그 사실을 깨우쳐줘요. 우리가 예배 전에 암송하였던 집계명에서 뭐라고 얘기합니까? 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 여섯 동안은 열심히 일을 하라고 하죠. 일주일이라는 것은 우리의 전 시간을 상징하기도 하지만 우리가 이 세상 가운데 나가서 살아가는 시간을 상징하기도 해요. 우리가 주일에 모여 주님께 예배하는 이 귀중하고 소중한 시간을 갖지만 사실 우리의 많은 시간은 세상과 부딪히는 시간들이잖아요. 우리는 계속해서 세상에 영향을 받습니다. 계속해서 세상에 도전을 받죠. 계속해서 세상의 가치관을 우리를 침투하여 들어오려고 합니다. 세상과 마주치고 있는 그 모든 일주일의 시간들 동안에 우리는 그 현실 가운데 계시는 하나님을 기억해야 돼요. 주님의 그 우리의 현실 가운데 계십니다. 임제하여 계세요. 우리의 영혼의 양식은 세상으로부터 오는 게 아니라 하늘로부터 오기 때문입니다. 우리가 세상을 이길 힘은 세상에서부터 나로부터 오는 게 아니라 하늘로부터 옵니다. 주님이 자기 자신을 일컬어 만나라고 이야기하신 것 하늘로부터 내려오는 빵이라고 하신 것은 바로 이 사실 속에 있어요. 주님은 요한복음에서 일곱 가지 에고 에이미를 얘기하셨으며 나는 무엇이다? 라고 박순영 목사님이 유명한 설교 시리즈가 있죠 그첫 번째가 뭡니까? 나는 무엇이다? 라고 요한복음에서 얘기하실 때그첫 번째가 요한복음 6장 35절에 나는 생명의 떡이다예요 주님이 처음 그 말씀을 하시는 이유가 뭡니까? 그 당시 인간은, 그 당시 이스라엘 백성들은 우리랑 비교해 봤을 때 현저히 더 열악한 상황이었죠. 매일매일 먹고 사는 게 그들에겐 생존의 문제였던 상황이었어요. 그런 사람들에게 주님이 뭐라고 하십니까? 내가 생명의 떡이라고 얘기하세요. 내가 생명의 밥이다. 우리는 육체이기 때문에 매일 베풀어 주시는 일용할 양식이 필요하죠. 그 일용할 양식을 주시는 분이 바로 하나님이라는 사실입니다. 저도 부르심을 어, 받아 한국으로 입국한 지 벌써 7개월이 되었는데 한 3개월 정도는 굉장히 좋았습니다. 힘든 상황 가운데 한국으로 이제 사역을 마무리하고 왔기 때문에 아무것도 안 하는 현실이 좀 많이 쉼이 됐었어요. 근데 그러한 때에 한 4월쯤 되니까 여기저기 지원서도 써보고 했는데 다 떨어지고 또 박사학위는 아직도 나올 생각을 하지 않고 하다 보니 인간적인 생각이 많이 들더라고요. 굉장히 불안해졌습니다. 그리고 그때부터 정말 주님께 주님 언제까지 이렇게 백수로 살아야 됩니까 하는 기도를 한 4월, 5월쯤에 많이 했던 것 같아요. 그러다가 하는 것마다 다 떨어지고 안 되는 상황들을 보면서 아, 정말 주님을 찾으시 더 깊이 찾으라 하시나보다 생각하고 그 이제, 이제 집 앞에 있던 그 오순절 교회에 새벽 예배를 나가기 시작했습니다. 그러면서 주님을 그냥 잠잠히 찾으면서 주님이 나갈 때마다 저에게 하나씩 이야기를 해주시는 것 같았어요. 때 자주 이야기해 주시는 것 중에 하나가 저 자신의 사역에 대한 거였습니다. 작년까지 두 교회를 영국에서 섬기면서 제가 이 영혼의 빵을 하나님의 말씀을 지어 먹이겠다고 열심히 사역을 했는데 가만 보니 제가 완전히 다 가래 있던 거예요 주님의 밥을 지어서 그것을 먼저 제가 먹고 성도들에게 나눠줬어야 했는데 바쁘다는 핑계로 제 영혼을 내버려 뒀던 거죠 주님은 그 기간 동안에 지금 제가 완전히 영혼이 비틀어 말라 비틀어져 있다는 사실을 보여주시면서 많이 회복할 수 있도록 은혜를 주셨습니다. 그리고 그때 제 영혼이 먼저 그렇게 회복을 누린 뒤에 주님께 기도했어요. 주님, 이 백수생활 주님과 함께 할수 있는 이 은혜 너무 감사한데 6개월까지만 백수생활하게 해 주십시오. 참 거짓말 같게도 7월 1일부터 주님이 보호잡을 뛰게 해 주시더라고요. 그런 주님의 이끄심을 보면서 참 무지렁이 같은 저도 버려두지 않으시고 이렇게 먹이시는 주님을 보게 되었습니다. 저뿐만이 아니죠. 우리가 신자라고 한다면 우리는 사실 그런 많은 이야기들을 가지고 있지 않습니까? 세상은 도저히 이해할 수 없는 방식으로 하나님이 우리를 먹이시고 입히시고 방향을 인도하시고 나뿐만이 아니라 우리의 가족의 모든 것을 책임지시는 것들을 우리는 경험하잖아요. 주님이 우리의 생명의 떡이시기 때문이죠. 주님이 우리의 생명의 밥이세요. 우리의 영혼뿐만이 아니라 우리는 육체이기 때문에 우리의 육체에 쓸 것까지도 주님이 다 채워주십니다. 신자는 그 믿음을 가지고 사는 겁니다. 우리가 때로 흔들릴 수 있고 때로 두려울 수 있고 지금도 여전히 바이러스 때문에 생명의 위협 때문에 두렵고 전정긍긍할수 있지만 우리가 결코 잊지 말아야 하는 분명한 신앙은 내 생명을 붙잡으시는 분은 바로 하나님이시라는 거죠. 주님이, 우리 주님이 생명의 떡이십니다. 두 번째로 우리는 그 안을 밝히고 있는 메노라 촛대를 생각해 봐야 됩니다. 일곱 가지 가지로 되어서 지성소 안을 긴긴 세월 동안 홀로 비추고 있었던 것이 바로 이 촛대예요. 모세가 임명해서 성막을 지었던 것이 대략 BC 1500년경입니다 그리고 성막 시대가 끝나고 성전 시대가 시작된 게 대충 BC 960년 솔로몬 시대 정도죠 그리고 솔로몬 시대 이후로 성전이 완전히 무너지게 된게 BC 약 600년 정도입니다 그러니까 거의 천년의 세월 동안 성막, 성소 막성 안에서 이메노라 촛대가 홀로 빛을 비추고 있었어요 한번 이 장면을 잘 생각해 보십시오 거의 뭐 볼수 있는 사람이 없는데도 그 어두운 공간은 홀로 천년의 세월 동안 계속해서 끊이지 않고 빛을 비추고 있었던 그 장면 그런데 그 장면에 굉장히 특이한 것 중에 하나는 이 촛대가 우리 생각 같아서는 그 지성소 안에 있어야 될것 같지 않습니까? 법계 옆에서 이렇게 빛을 비추고 있어야 좀 뭐가 맞잖아요. 그런데 그 메노라 촛대가 지성소 안에 있는 게 아니라 성소 안에 있습니다. 그래서 지성소로 가는 길을 비추는 듯이 그 자리에 주님이 두라고 하셨어요. 저는 이 장면을 생각해 볼때 마치 이 어두운 우리의 인생 가운데 찾아오셔서 하나님의 존전 가운데로 이끄시는 예수님의 빛과 같다는 생각이 많이 들어요. 신자는 그 영혼에, 그 죽었던 그 영혼 가운데 주님이 빛을 비추어 주셔서 그 죽었던 지각이 깨어나 다시 태어나 생명의 주를 알아보게 된 사람들입니다. 우리는 이것을 중생, 다시 태어났다고까지 부르죠. 주님은 우리의 어두운 현실 가운데 찾아오셔서 천년의 시간 동안 장구하게 그 하나님의 현존인 지성소로 가는 길을 비추이고 계셨던 주님처럼 우리의 어두운 인생 가운데 찾아오셔서 주님께로 향하여 빛을 비추어주고 계세요. 우리 모두는 그 영혼의 빛을 비추임 받은 사람들이에요. 그런데 놀랍게도 빛은 주님과 신자의 공통 분모입니다. 에고의 의미, 일곱 가지 에고의 의미 중에 두 번째가 주님이 나는 세상의 빛이다 라고 얘기하시는 8장 12절의 말씀이에요. 그런데 이 일곱 가지의 에고의 의미 중에 주님과 우리가 공통으로 갖는 게 아무것도 없어요. 세상의 빛이라는 것 말고는. 세상의 떡이다. 주님이 우리더러 세상의 떡이라고 하신 적 없어요. 주님 자신만이. 나는 문이다. 주님만 문이시지 우리더러 문이라고 하신 적이 없습니다. 나는 선한 목자라. 나는 부활이요 생명이다. 나는 길이요진리요 생명이라. 참 포도나무다. 그 어느 것 하나도 주님과 우리가 함께 공유하는 게 없습니다. 그런데 이 빛이라는 것 하나만큼은 주님이 우리와 함께 공유를 하세요. 마태복음 5장 1 3절부터 16절에 보면 너희는 세상의 소금이니 소금이 만약 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하려 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려 사람에게 밝힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨기지 우 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 이 본문 말씀을 끝까지 읽어보시면 어떤 내용이신지 아시겠죠? 성소 안에서 지성소를 향하는 빛을 비추고 있었던 그 메노라 촛대처럼 주님이 어두운 세상 가운데 빛이라고 찾아볼 수 없는 이 세상 가운데 오셔서 하나님 아버지께로 향할 수 있는 생명의 길을 열어 주셨어요. 그리고 이제는 우리더러 빛이라고 하시면서 너희 착한 행실을 보고 하늘 아버지께 영광을 돌리게 하라고 그 역할을 이제 우리에게 맡겨 주시는 거죠. 우리를 마치 이 세상 가운데 메노라초대로 보내시는 것 같아요. 요점은 이렇습니다. 어두운 세상 가운데 영혼도 죄로 인해 어두워져 있었던 우리에게 영혼의 빛이신 예수께서 먼저 우리를 비추어주셨어요 그리고 그 주님의 빛을 받아 영혼의 눈을 뜨게 된 이들에게 주님이 주님의 이빛 가지고 세상으로 가라고 하십니다. 주님은 우리더러 빵이 되라고 하신 적 없어요. 우리는 빵이 될 수가 없습니다. 유한한 우리는 하늘로부터 주시는 양식을 먹지 않고는 살 수가 없습니다. 먼저 영혼의 양식이신 예수 그리스도를 먹고 말씀으로 오신 이 세상 가운데 그 말씀이신 예수 그리스도를 먹고 그리고 주님이 주시는 하늘의 양식으로 풍성해진 뒤에 주님의 빛을 들고 세상으로 나가라고 하시는 거예요. 그렇게 양식으로 배불리 먹은 우리를 주님은 빛으로 이 세상 가운데 파송하십니다. 주님의 빛을 비추는 작은 등불들로 우리를 세상 곳곳 어두운 그곳에 우리를 보내시는 거예요. 우린 수많은 이야기들을 듣지 않습니까? 교회사 2000년의 시간 동안 그 어두웠던 한 집안에 한 명의 회심자가 일어나서 그 집안 자체를 바꾸는 이야기들을 많이 듣잖아요. 저희 할머니도 그러셨어요. 아무도 믿지 않던 전라도 그 땅에서 할머니 혼자 믿으시면서 결국 온 가족을 기독교인으로 바꾸시는 일들을 하셨던 분이 저희 할머니셨어요. 여러분들 주변에도 우리 교회에도 그런 그 어두운 곳 가운데서 하나의 빛이 예수 그리스도를 믿는 정말 연약하기 짝이 없는 그 사람이지만 예수 그리스도를 비추는 그 빛이 되어서 말도 안 되는 복음의 사역들을 하는 것들을 우리가 많이 듣지 않습니까? 왜 그렇게 하시는지 모르겠어요. 주님이 빛을 비추어 주시면 되실 텐데 주님은 너무 짧게 있다 가셨습니다. 30대라는 혈기왕성하고 너무 젊은 때에 주님은 가셨어요. 게다가 공생의 사역은 또 얼마나 짧게 하셨습니까? 겨우 3년 하고 가셨습니다. 그런데 주님은 이제 쓰러질 것만 같은 제자들을 통해서 말도 안 되는 하나님의 일을 하세요. 도대체 왜 그러실까? 우리는 주님의 그 크신 뜻을 다알수 없습니다. 다만 우리가 알수 있는 것은 그것이 주님의 선하신 뜻이라는 거예요. 주님의 이 복음의 사역에 우리처럼 어둡기차기였고 어두움을 좋아하고 죄를 좋아하고 퍽하면 빛을 등지고 저 어두운 구석을 찾아가는 우리 같은 것들을 통해서 주님은 주님의 빛을 비추길 원하세요 왜그러시는지 모르겠습니다 그러나 단지 추측해보자면 주님의 그 복음의 사역에 우리를 동참시키고자 하시는 것 같아요 우리와 함께 주님이 주님의 빛을 비추고 싶어 하시는 것 같습니다 그 주님의 마음을 우리가 안다면 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 어두운 곳 가운데 우리가 빛을 비추러 가야 됩니다 우리의 빛이 어두워지지 않았나 우리가 살펴봐야 돼요. 우리가 빛이 뭐가 있습니까? 우리 얼굴빛이 뭐 그렇게 피부가 좋아서 광택이 납니까? 우리가 뭐 대단하게 세상적으로 성공해서 사람들이 우러러보는 그런 뭐빛 같은 사람들입니까? 신자가 가지고 있는 빛은 예수 그리스도밖에 없죠. 이 어두운 세상 가운데 우리가 할수 있는 것이라고 이 예수 그리스도 신 예수 그리스도를 전하는 것밖에 무엇이 있습니까? 등불은 등경 위에 두는 것이지 저 어두운 곳에 그냥 덮어두는 것이 아닙니다. 볼수 있도록 우리가 예수 그리스도를 믿는 사람들이다 예수를 믿기 때문에 내가 이러한다 하고 그것을 보여주며 이 세상 가운데 나아가야 하는 것이죠. 먼저 주님이 우리의 삶에 우리의 어두운 지성 가운데 빛으로 오셨기 때문에 우리는 우리에게 오셨던 그 주님을 똑같이 전하며 사는 겁니다. 일차적으로 가장 가까운 곳에서 우리의 가정 가운데 우리는 빛으로 살고 있습니까? 최근에 참 너무 안타까운 이야기를 들었어요. 교리적으로 올바르게 어, 정말 참되게 좀, 지금 뭐 한의 영어교의 얘기가 아닙니다. 그렇게 살고자 하는 한 지방의 한 교회에서 열심히 신앙생활을 하는 한 가정이 이혼 위기에 처했습니다. 이유가 뭔가 하니 교회에서 토록 신실하게 섬기시는 그 남자 집사님이 집에서 자녀와 아내를 그렇게 때린다는 거예요. 결국 시험을 받아서 그 자녀와 엄마는 이제 이혼을 결심하고 교회마저 떠나게 되었다고 합니다. 그런데도 그 남편은 뭔 일이 있다고 이야기하면서 교회에서 이제 뭐 아무도 모르도록 이렇게 조치를 하고 있다는 이야기를 들었어요 뭐 그런 이야기는 너무 많이 듣습니다 교회 안에서 열심히 생활을 하신다고들 하는데 가정에서는 전혀 그렇지 않은 이야기들을 가끔 들어요 제가 목회할 때도 그랬고 많이 들었습니다 그러나 우리가 일차적으로 보내심을 받은 곳이 어딘지 우리는 잊지 말아야 됩니다 우리가 가장 1차적으로 빛으로 살아가야 하는 곳은 우리의 가정입니다. 밖에서 우리가 교회에서 뭔가 이 사회적 자아 때문에 이렇게 위장하고 꾸밀 수 있겠죠. 그러나 주님이 속으십니까? 주님은 속지 않으십니다. 우리를 1차적으로 보내시는 그곳 가운데 내 아내에게, 내 남편에게, 내 자녀에게 내가 먼저 빛으로 살아가는 것이 무엇인지를 가르쳐야 하지 않을까요? 자녀에게 열심히 교회만 다닌다고, 주일학교 열심히 가라고 한다고 그 자녀의 신앙이 싹 틉니까? 그들이 보는 것은 부모들의 신앙이에요. 부모들이 어려움이 닥쳤을 때 가장 먼저 무릎을 꿇는 모습 속에서 감사한 일들이 있을 때 하나님께 찬양하는 모습을 통해서 어려운 일들을 보게 되었을 때 그들에게 사랑의 수고를 하는 것들을 통해서 그들은 우리의 모습을 통해 하나님을 보는 거죠. 그리고 예수를 믿는다는 것이 이런 것이라는 걸 배우는 겁니다. 우리의 가정 속에서 또 우리의 친구 사이들 속에서 우리의 직장에서 우리가 할수 있는 곳 무엇이 있습니까? 예수 그리스도의 빛으로서 살아가는 것입니다. 어두운 현실 가운데 우리가 아니고서는 예수 그리스도의 빛을 볼수 없는 이들에게 그 빛을 비추어주는 것이죠. 마지막으로 지성소입니다. 주님의 빛을 받아 영혼이 깨어난 사람들, 주님이 주시는 하늘 양식으로 배부른 사람들, 그게 우리라고 말씀드렸습니다. 그런데 이것은 그냥 쉽게 되는 일이 아니에요. 한국 사람들은 이 신이 임한다라는 그 개념이 문화적으로 워낙 강하기 때문에 우리는 하나님이 우리에게 이렇게 오셔서 좋은 것들을 주신다는 것을 그냥 문화적으로 뭐 당연한 것처럼 생각할 수 있습니다. 그러나 성경을 우리가 천천히 보신다면 제일 처음에 성소에 대해서 설명해 드린 것처럼 거룩하신 하나님이 더러운 인간 가운데 계신다는 게 얼마나 어려운 일인지를 우리가 잘 생각해 본다면 우리가 누리고 있는 이 복이 결코 쉬운 게 아니라는 걸 우리는 잊지 않아야 됩니다. 그런데 그 일이 어떻게 일어났습니까? 온 우주의 주인이신 생명의 주께서 우리 더러운 것들의 죄를 다 짊어지시고 지성소를 향하는 길을 자신의 육체로 여시면서 있었던 일이에요. 지성소는 감히 어느 누구도 갈수 없는 거룩한 곳이었습니다. 하나님이 인재하여 계시다는 것은 오직 온 민족 중에 대제사장 한 명만 갈수 있는 거룩하고도 거룩한 곳이었어요. 근데 그곳에 휘장을 주님이 여셨다는 사실은 말도 안 되는, 우리 신장한 우리는 말도 안 되는 복락을 이야기하는 겁니다. 우리는 이미 이지성소를 소유한 이들이에요. 우리 안에 삼위 하나님이 사시는 일. 이것은 그냥 가볍게 넘어갈 일이 아닙니다. 우리의 일상 가운데 우리의 모든 삶의 현실 속에서 그냥 가볍게 넘길 수 있는 일이 아니에요. 주님이 자신의 피로 열어 젖히시고, 새롭게, 새롭게 산 길로 열어 젖히신이 길은 우리가 그냥 쉽게 쉽게 생각할 길이 아니라는 거죠. 세 번째 에고의 의미 나는 문이다 라고 주님이 말씀하신 것이 바로 여기에서 드러납니다. 주님이 문이라고 하신 것은 바로 예수 하나님의 현존을 향하는 그길 하나님이 처음 이 세상을 만드셨을 때 아담과 하와와 함께 하나님의 백성과 누리고 싶어 하셨던 그 하나님과 함께 교제하며 누리는 그거 하나님과 함께 살아가는 그 은혜 하나님과 함께 영원히 그 임재를 누리며 살아가는 신자의 영원한 복락 그것을 향하는 길을 주님이 열어젖히신 거죠 마가복음 15장 38절 말씀처럼 주님이 죽으시던 때에 성소 휘장이 위로부터 아래로 찢어져 둘이 되는 것 주님이 바로 그 생명의 길을 열어젖히신 겁니다. 우리가 주님께 나아가는 것을 막는 것은 이제 아무것도 없어요. 주님이 다열어젖히셨기 때문에 문제는 주님이 다 해버리셔서 우리는 이것이 가지고 있는 그 가치가 얼마나 위대하고 놀라운 것인지를 자주 까먹는다는 겁니다. 당연한 것처럼 생각해요. 아무것도 아닌 것처럼 생각을 합니다. 주님이 우리에게 주신 것의 이 가치가 무엇인지 더 많이 생각해 봐야 됩니다. 재미있는 사실 한 가지는 게시록 21장에서 발견이 됩니다. 게시록 21장 19절에 보면 그 성은 마지막에 내려오는 이 하나님 나라 도성을 이야기합니다. 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만이 천 스타디오니요 길이와 너비와 높이가 같더라 무엇을 의미합니까? 길이와 너비와 높이가 같다. 성경 안에서 이러한 기하학적인 형태를 가진 것은 두 가지밖에 없습니다. 지성소와 마지막 세 예루살렘 성. 이세 예루살렘 성이 그러니까 상징하는 게 뭡니까? 하나님의 임재의 상징이에요 지성소 마지막 때의 새 예루살렘 성은 우리가 사랑하는 그 성부 하나님 또그 보좌 우편에 계신 성자 예수님이 우리 하나님의 백성과 영원히 가시적으로 함께 사신다는 것을 의미하지 않습니까? 마지막 때의 삼일체 하나님이 이땅 가운데 완전한 주인으로 오셔서 영원한 빛을 비추어주시는 그 나라를 게시록은 그려내고 있어요 이것은 무려 2600년 전에 이사야서를 통해서 이사야를 통해서 예언된 내용입니다. 이사야 60장 19절에서 20절 말씀처럼 다시는 낮의 해가 내 빛이 되지 않는다고 얘기하지 않습니까? 여호와의 영광의 빛이 영원한 내 빛이 될 것이라고 이사야는 2600년 전에 예언했어요. 그것이 부분적으로 우리에게 성취가 되었습니다. 성령께서 우리를 살리시고 우리 영혼의 지각이 빛을 비추시고 우리 영혼 가운데 빛을 비추시며 말씀으로 우리를 깨우쳐주시며 우리 가운데 사시면서 부분적으로 성취되었습니다. 그러나 계시록의 말씀처럼 아직 완전한 것은 오시지 않았어요. 삼위일체 하나님이 우리 하나님의 백성의 현존 가운데 사시며 우리와 영원히 함께하시는 그 나라가 곧 옵니다. 계시록 21장 23, 24절에 그 성은 해나 달에 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라 만국이그빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라 우리는 신자는 바로 이 소망을 가지고 살아가는 사람들이에요 주님 그냥 지금 오셔서 주님의 빛비추어주시면 되잖아요 대체 모르겠습니다. 왜 우리같이 무지렁이 같은 사람들 전도에 미련한 것을 통해서 주님은 이 세상 가운데 주님의 나라를 확장하고자 계획하셨는지 우리이아드한 지혜로 어떻게 하나님의 그 크신 뜻을 다알수 있겠어요? 그냥 빨리 오셨으면 좋겠죠 우리는 그러나 그 사이 기간 동안 주님은 우리에게 그 빛을 맡겨두셨어요 우리가 우리의 현실 속에서 주님을 비추는 빛이 되기를 원하십니다 그렇게 열심히 주님의 빛을 비추며 살아간 이들에게 마지막 때에 삼위 하나님 이이땅 가운데 임재하시며 해와 달의 비침임을다 몰아내시고 주님 자신의 영광의 빛이 이땅 가운데 임하실 때에 그렇게 주님의 빛을 비추기 위해 살아갔던 이들은 눈물을 흘리며 주님을 맞이할 수 있을 겁니다. 그 나라가 오기까지 신자는 이 소망을 가지고. 빛으로 살아가는 존재들입니다. 영혼의 빛추임을 받아 깨어난 우리는 우리에게 주님은 구하기만 하면 하늘 양식을 부어주세요. 우리가 구하지 않아도 우리 필요한 것 아시고 주시는 분이 우리 하나님이십니다. 이제 빛으로 있던 세상 가운데 삽시다. 세상 가운데 우리가 두려워하고 걱정할 게 아무것도 없습니다. 그저 우리는 이 세상 가운데 주님의 빛을 들고 나아갑시다 우리의 가정 가운데 우리의 친구 관계 속에 우리의 일터 속에 우리 주님이 얼마나 좋은 분인지 주님을 믿고 살아간다는 것이 얼마나 복된 것인지 우리 주님과 함께 동행하는 그 삶이 얼마나 기쁘고 행복한 삶인지 오직 그곳에만 유일한 생명이 있다는 사실을 우리가 좀 증거하면서 삽시다 우리의 삶으로 증명하면서 살아갔으면 좋겠습니다 이땅 가운데 주님 나라가 임할 때까지 함께 기도하겠습니다